0: 欢迎大家收听《主厨小雨之那些甜点教我的事》
1: 。各位主厨小雨的听众们，大家好，我是长工
0: 。Hello， 大家好，我是 Fish
1: 。哇，今天呢是我们 Parkes 的第二集。哇，首先感谢我们所有的听众们对我们呃主厨小雨的支持啊！当我们第一集推出之后，就疯狂敲完，希望我们赶快赶快来录制第二集。大家想要呃赶快来了解呃到底 PF 是怎么样呃来到呃福州这个地方开店，然后还有没有什么特特别的故事可以跟大家分享？所以今天呢呃我们就请 c h 来帮我们分享呃。为什么在这个地方开店，跟为什么他想要开店？呃，哎，师府，我想先问一下哈，就是这个月好像是我们 PF 的感恩月，所以感恩月的意思是我们是在四月的时候开幕的吗？嗯
0: 、呃，其实也不算是。嗯<哼>、呃、我们是二零一九年十二月。跟房东跟这个店面的房东签约的，签约后呢，我们就开始陆续装潢，然后中间有遇到过年，嗯，然后陆陆续续一直筹备，一直到四月二十一才开始试营运，二零二零年的四月二十一试营运，所以呃也不算是正式营运。所以说，如果说要把四月二十一这一天当做开始营业的第一天的话，所以它算是满三年了，所以算是一个我们的感恩的月份
1: 。是哇，所以其实已经在这个地方开店已经三年了。
0: 对，没错。
1: 我非常的不容易。那我们想问一下、哦、就是呃，上一集我们有提到您是到法国去学甜点嘛？哈、哦，那回国之后，好像一开始也只不过是在家自己做甜点。那可不可以跟大家分享一下，就是为什么会想要开店
0: ？呃，坦白说，我当初并不想开店
1: ，
0: 哦、<笑>因为当时候在法国实习的时候。嗯，我们早上八点八点半就营业了，然后那时候呢，只要一营业一开门，就陆陆续续都会有客人进来，不管是买可颂或是买甜点的法当地人啊，法国人其实都很多。嗯、那时候我在 l e v e b 里面一直听到，我看不到外面，但是我都会一直听得到客人推门进来的声音，就是一直从早到晚不停。然后那时候我就心里想。我如果在台湾开一间糕点店、法式甜点店，有办法是这样子的状况吗？ Mm hmm. 因为毕竟法式甜点不是我们的文化，更不是我们的习生活习惯。像在法国，他们会觉得吃甜点是一种嗯放松啊，生活享受也是他们的文化。他们吃完东西就会习习惯来一点甜的，嗯哼、mm hmm. 啊，或是做一个来个 cheese， 做一个搭配红酒。或是搭配其他酒类做一个收尾的一个 ending，、嗯、但这是他们的生活，但这不太像是不太是我们台湾人的文化，所以当时候我就想，如果我在台湾开一间这样子的法式甜点店，可能会有点辛苦，嗯、所以当时候的我是不想要开店的。OK， 当时候就萌生这个想法，说我回来打死绝对不要开店。是是
1: <笑>是，是是
0: 对。那为什么会后来又开了店呢？是因为我呃，二零一八年回国之后，一直到二零一九年这一年的期间呢，我也是莫名其妙就做了一堆的外汇，大概一个人做了四五十场的跑遍了各个大小大大小小的外汇，然后都是一个人独立完成，在家里一个很设备非常简陋的地方。完成所有的餐点的制作，不管是咸的还是甜的。那家里只靠一台，就是嗯，也不是很专业的烤箱，好，大概就是呃，只放得下四十乘三十的烤盘的那种小烤箱。好，然后家里也当时候只有新增一台冷冻库，嗯，然后还有两台家用的一般的家用的冰箱，两台就这样两台，然后一台冷冻库，然后呃烤箱。然后还有瓦斯炉，是还有一些原本就有的一些工具，是然后就靠着这样子的东西，呃，独立完成了大大小小的外汇。那时候最大的一场是做到 L'Oreal 的一场外汇，然后那时候呃咸甜点加起来总共要六百样，哇，六百个数，一个人做一个人做，人做然<后>用
1: 家用的设备，然后做这么多人份，对对，对哇哦，嗯。
0: 很有挑战性，然后也很有成就感，但坦白说也很辛苦，是，很累。重点是你还要想东西应该要怎么样保存，<是>好，然后东西要怎么样，呃，该在什么时间点制作才能在当天带出去？对，所以这都是要经过精密的研究跟计算。了
1: 解
0: 。那也因为这样子，其实设备不够，做起来是很辛苦的，嗯、所以那时候。我先生才跟我说，那可能要考虑，呃，要开一间店，就是把设备扩大，才有办法把我们想做的事情，就是靠着这些设备去做到。<Okay. S 1> 然后也因为做外汇嘛，很多的很多都是公司行号来订购，也是需要开发票，因为有他们公司行号需要报账。他们都会希望说，哎、欸，我有没有办法开发票啊，或者是收据啊，等等。但这些我都没有办法提供，所以也是因为如此才萌生了想说开一间店面或者是工作室的念头。嗯，对
1: 。所以其实是因为外汇，所以才想要有一个自己的比较稍微有规模一点的工作室或者是店面这样子
0: 。对，没错。那
1: 可不可以跟我们分享一下，就是当时候呃找店面的一些相关的过程呢？比如说你是想说要呃，比如说工作室，那可能会想开在什么地方？或者是说，如果是店面的话，那想要开在住宅区还是办公区、办公大楼这样子
0: ？呃，当时没有特别说想要开在什么样的地区，单纯只是想说，嗯、呃，可能要开在一个交通方便的。然后好停车的，至少让就是来购买的客人他们是可以停车是很方便的，或者是可以容易到达的一个地区，比如说它的交通工具是有大众交通捷运系统等等。是对当初考量最主要是考量这些面向去选择店面，对，然后当时候。呃，规模来讲，其实我当时候也是想说，也不要没有没有想要做内用的店面嗯。嗯好，比如说像法国很多糕点店，它其实都是属于外带比较多。好，可以内用的反而没有那么多。他们因为他们店面也不大，所以他们很多都是走外带。嗯。然后那时候我想说，那我也走外带就好，即使客人想要内用就，就顶多就。店门口啊，摆个两三桌，方便大家吃一下就好了。嗯对。然后，但是陆陆续续也找了很多的地方啊，像台北市啊，蛮多地方，东区啊等等。好、哦，然后新北市啊，也有找过什么新装图层啊，然后台北市的什么新店啊，这些都有去找过。嗯。但是地点都不是很理想，嗯哼，嗯然后要么不是交通不方便，要么就是它坐落在一个很奇怪的地方，很奇怪的地方，对，比如说，比如说在呃废弃的大楼里面，像像鬼屋一样，然后或者<解>或者是说，比如说板桥的文化路，我们也去看过啊，嗯、但是那些坦白说，电线那些都蛮老旧的，即<是>即使你。租了，你要需要花很多很多的费用去整修。嗯嗯嗯。嗯嗯毕竟，呃，我们也是要考虑到用电安全。嗯。对。<解>所以最后最后看回来的福州，就是我住的地方，住的附近啊。哦、了<解>当时候看来福州，心里也是很忐忑啊，因为我住在这边蛮久的。好、哦，所以大概这里什么样的？呃，环境我也是很清楚。嗯嗯那当初为什么会很忐忑？是想说，不知道这附近的人有没有办法接受我这样子的一个形式的糕点店。嗯、对，也怕当地人不接受啊。嗯嗯因为毕竟口味上，不知道大家有没有办法去接受这样子的欧式文化的东西。哦、嗯呃，并并不是什么生活水准的问题，因为对我来说，生活水准不是问题。嗯、东西只要呃，把东西做好。我相信大家一定都会，就是入，就是慢慢的接受它。对，只是说一开始开是会有点忐忑啦，因为毕竟我也不是餐饮科系出身，然后我也没有相关的餐饮经验。好，那为什么一开就这么呃不怕死的开了一间这么大的店面呢？是，是因为呃房东他就是不拆租，他就是一二楼一次就是要租一二楼。所以嗯，衡量了各种状况，最后还是觉得这件店店面算是最适合我们的需求的。所以我就还是，即使租金不便宜，然后店面也很大，好，即使我没有相关的餐饮经验，我还是硬着头皮把它租下来了。对，因为一开始本来没有要做内容了。那变成说，因为有了两层楼的空间，所以就变成说我本来很后勤、很后勤要做的内用的东西，一开始就拉到前面来做。嗯、<哼>所以一开始在筹备的过程中，坦白说是蛮辛苦的。
1: 是
0: ，对，因为没有经验嘛，所以比如说我也不会做饮料啊，就要开始从零开始做，就是找询问相关人的经验啊，嗯哼嗯哼然后去找设备啊，嗯、<哼>去找饮品啊。咖啡啊，看哪一家的好好好喝啊，这样子，等等，嗯哼哼，所以一开始其实是蛮辛苦的
1: ，了解。所以你其实你刚刚提到的，本来是我们，我想应该很多人都很想问你说，呃，为什么要在福州开这样子的一间法式甜点店？所以如果照您刚刚跟我们分享的时候，其实主要也是因为看了很多的店面，然后觉得哎、欸，这边其实还蛮合适的。并没有说有一个什么
0: 样很特殊的原因，是吗？嗯、呃，我想对我来说最特殊的原因是我喜欢这里的环境哦、oh, ，OK， 因为我觉得这里很像小日本，就是很像日本的感觉、啊，<笑><是>很像日本那种比较郊外啊，然后有呃小小的火车站是，然后我觉得它的氛围也是很像日本，<笑>然后它一样是在市区里面。但是又不是那么市中心，是对我来说是一个闹中取静的地方。其实我一直都蛮喜欢福州的，了解对，只是说对有些人来讲，他可能会觉得福州远，然后就即使想来，他可能就觉得啊有点远，然后就不来了。嗯,嗯嗯，啊，甚至像前几天我帮两个年纪蛮大的阿姨结账的时候，嗯哼、嗯，他们就说哦，我特别从板桥来呢。呃，然后我就心里想板桥，哦哦，这边、就是、我就开玩笑跟他说，哦，真的哦，你从板桥来哦，<笑>他可能觉得我们福州是树林吧、哦，好，好，好，好所以我就跟他说，哦，真的哦，你从板桥来哦，这是我刚刚质疑的，对，那你从板桥哪里呢？他就跟我说，哦，他从浦前来的，我说，哦，那有点远呢，这样子，<笑>原来是这样，所以连板桥可能土生土长的板桥人也不知道有福州这个地方，也可能以为这里是树林了，<是>等等，是是，是是对。
1: 不过确实哦、啊，就是福州这个地方好像在，呃，大多数人都觉得说它好像就是板桥的门牌，然后树里的管辖
0: ，好像是啊，对，哎 <Okay. S 2> <对>、欸，
1: 不过不过说实话，就是您刚刚提到没有错、哦，就是说，呃，我记得有一次我从福州车站走出来到 P F 的时候，我发现，哎、欸，那感觉就真的是很像在可能在日本东京比较像新宿附近的一个小车站。好，或者是说像呃京都车站，然后周遭的那个一个小的那个高架的车站走出来的那个氛围，其实是真的蛮像的，对，蛮特别的一个地方、欸。对，哎、欸，不过您刚刚有提到哦、喔，呃，您是二零二零年四月的时候开始试营运，对，呃，如果退回到那个时间点，好像就是 COVID nineteen 刚开始的时候、欸
0: ，哎，对啊。那时候刚签约不久，我十月签的约，二零一九年十月签的约，刚签不久就爆发了
1: 。OK， 所以其实你们在签约的时候，那个时候是还没有疫情很严重，还没有特别大家会注意到有一个 COVID-19。
0: 19对，那时候十月的时候是根本还没有听说有这个东西。嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后是一直到签约之后没多久，那时候是过年前爆发的嘛，我记得。<解>那那时候呢，我大陆的甜点班的同学，那时候他也透过微信，嗯哼，好，然后传传了，哎，不是他不是透过微信，他用微那个那个。那个对对对对他用 WhatsApp 传讯息给我，因为他可能不能用微信，因为怕可能怕怕被哦怕被监看啊，还是什么的，他就用 WeChat， 呃，是 WeChat， 那 WhatsApp WhatsApp 我一直搞搞混，对他用 WhatsApp 传讯息给我，然后告诉我说 ，Fish， 我跟你讲，我们现在有就是内地有很严重的，就是武汉肺炎，他叫我要注意。嗯、对，然后他现在人在国外囤积口罩，囤积口罩，<笑>所以他等他买完，他也要赶快回去内地这样子。然后他就是有先传讯息，其实他那时候他不知道我要开店啦。嗯对，但是他那时候就是非常的热心，也非常好心。因为我们,我们在法国的时候，其实我们感情蛮好的。他就第一时间赶快告诉我这件事情，说说接下来可能会爆发一场蛮严重的疫情，叫我们就是要注意。然后如果叫我说，如果我买得到口罩，就赶快先买口罩起来囤积这样子。然后当时候我心里想说，有、哎、这么严重吗？严重到你都要讯息偷偷来讯息告诉我。然后没想到，真的没多久，就是新闻就开始有相关的报道。嗯、那那时候也是因为刚签约不久不久啊，所以呃，阿德杜丢啊，莫被安弄
1: 。<笑><笑>呃，对，确实哈。不过，不过，不过，其实你们也是很很勇敢啊。哈。坦白讲，当然呃，刚开始签约的时候，可能还没有料到说这个疫情会这么严重。
0: 对啊，一拖拖三年
1: 。那我记得，如果没有错的话，好像那个时候双北也同时间就在四月底还是五月初的时候就有宣布说禁止内用嘛
0: ？对，没错，那时候是 <Okay. S 1> 呃,呃我记得是刚试营运不久就宣布说是不能内用的。是
1: 哇，那这个这个对对 PF 的一开始来讲打击应该应该很大对吧
0: ？很大，因为。不能内用，内用就算了。然后又因为是新开的店，然后又又没有说，呃，因为正式开幕而大肆的庆祝啊，或是宣传，嗯、然后客人也可能不太敢来外带，是因为就是怕接触嘛。了解，对，所以当时候也是很惨啊，是一天可能营业额最低三两三千都有。对啊，<了>然后那时候做的咳嗽啊、<是>甜点都报废，是丢掉，是心都在淌血、嗯，嗯<对>嗯，对
1: ，这个确实是是很辛苦了。坦白讲，那你们那个时候是怎么样度过那一段最最严苛、最难过的疫情？嗯
0: 、呃，就是想办法，第一降低报废嘛，然后可能制作量就先减少，然后再想办法。就是努力的宣传，然后大量的制作面包，因为大家可能在那个时候甜点不是必需品，好、嗯嗯哦，可能也不适合大家，也比较不会群聚来庆生，嗯哼嗯哼所以但是大家会买面包回去囤粮 <Okay. S 1> 因为减少外出嘛，是，所以那时候就拼了命的大量制作面包，嗯哼嗯哼对，然后那时候其实本来也也都只有做可送啊，单卖一些比较。欧式的面包类，然后因为当地客人常常来询问说有没有吐司啊，有没有什么什么其他的面包啊，所以那时候也是因为这样子，因应当地客人喜欢的口味以及喜欢的品相，然后去制作出来，对，所以才会因为也一部分也是很感谢面包，让 P F 就是有至少有一。定的基本能力可以暂时的撑下去
1: 。了解，哎、欸，不过你们您刚刚提到的这个部分也也也是蛮有趣的一个点哦。一般来讲，比如说以我们在呃可能北部地区看到大部分的可能甜点店就是甜点店，那面包店就是面包店，好像比较少有看到一间呃法式的甜点店，然后它同时间又好像有不少品相的面包。哦、我想这个是应该是 P F 5,、呃、比较特别的地方，所以我们想请教 c h 的是说，呃，到底呃，你想呈现给大家的 P F 是一间什么样子的店
0: ？我想呈现给大家的 P F 就是一间法式糕点店，那糕点涵盖的内容很多很广，不见得局限在法式甜点这一块。因为我个人也喜欢做面包，也喜欢吃面包。嗯、<哼>那我也很爱，非常非常的爱甜点。嗯、<哼>我爱甜点甚，甚至甚远胜于面包啦。o <Okay. S 1> 毕竟我学的是法式甜点嘛。嗯、<哼>但因为对我来说，这些都是很美好的东西，我想要分享给大家。嗯<哼>让大家吃一些不同于市面上的口味的糕点。嗯<哼>对，所以 P.F. 对我来说，它就是一间。嗯，品相很多的糕点店， <Okay> 包括我们现在也有冰淇淋。嗯
1: ，哦，是是是，<對>是法式冰淇淋。
0: 对，因为坦白说，我在法国实习的店给我的印象蛮大的。嗯嗯,嗯哦，我们店嗯、呃、也也有卖可颂，就是我我法国老板他店里也是有卖可颂。嗯嗯、他没有卖吐司啊，因为法国其实没有吐司，法国是只有超市才有那个很硬很难吃的吐司。Okay, <是>对，一般的法国的面包店是没有吐司这个东西的，嗯、它有布里欧。然后有可送，嗯、<哼>然后有法棍、长棍，就是 b u c k e t t 对，然后就是还有其他欧式的面包。嗯、<哼>那我们店，嗯、<哼>因为我们店不是面包店。嗯、我们店有卖的，就会就是有可送跟丹麦巧克力、丹麦卷之类的东西，就是丹麦类的<是>面包类，是就是唯一。然后还有布里欧，我们店也有卖布里欧。OK，、嗯、对，这些因为为什么？嗯、呃，我们店会有卖可颂跟布里欧呢，因为其实可颂跟布里欧这个东西，在法文叫 v i e n n a s e r i s 嗯哼，它是呃可以跟可以变化成甜点的一种面包类，发酵母类的一种甜点呐、啊，嗯、<哼>可以这样讲，是 <Okay, S 1> 对，是所以它在法式的甜点店，在法国的甜点店里面，你也会常常见到这布里欧跟可颂这个东西，了解，对，但它不见得会有法棍，嗯嗯嗯，对。因为如果你有卖法国这些东西，它真的就是属于是不容缺席， ee, 就是 bakery， 就是面包店的。OK， 对。那因为我们店在法国的老板，他们有除了卖呃可颂啊、丹麦卷这的这些不里欧的东西之外，他还有卖很多很多的甜点，因为毕竟他是甜点店， mm hmm. 他有卖很多的甜点， mm hmm. 然后也有卖巧克力，因为我们<是>我老板他是巧克力师， mm hmm. 所以他本身有店里有贩售很多的巧克力。然后夏天呢，还有做冰淇淋。嗯，对。那因为我呃，法国的老板他们家他们店呢，就是店不大，在当地算大的。嗯但店的规模没有像皮 F 这么大，因为他们没有内用。嗯但是他们设备非常的齐全，品相非常的多，这也是我去那边上班后觉得非常惊奇的。嗯对，大家坦白说，就是在那边上班，我学到了很多。很多东西要怎么运用，然后什么东西可以互相搭配，然后减少耗损跟报废，对，然后学到很多东西应该怎么制作会更快，对，然后学到了很多品相可以怎么样的去运用，然后像假日啊，我们老板也会做一些小的闲点的东西，类似像外汇的东西，小的闲点东西是，嗯、呃，贩售。所以其实这对我来说都是影响很多很深很大的，所以我想要，也因为如此，我想要在台湾就是带给大家像我在法国这样子的一一间糕点店
1: 。了解。哇，关于 c h 在法国实习的这一段的故事，我们上一集好像比较少聊到，看来我们应该可以再开一集来专门聊一下，就是呃，不管是产品啊，或者是说在法国实习的一些相关的故事。好，所以呃，刚刚 Chef 有提到，就是他想要呈现给大家的是一间就是呃法式的糕点店。那这个糕点不一定有甜，不不一定只有甜点，它也有一些呃 c r o 啊、玻璃油面包，甚至於有法式冰淇淋是这样子。然后是呃，希望能够把比较道地道的法式的糕点能夠，能够呃复制到台湾来，让台湾的。呃，这些喜爱 PF 的朋友们，他们能够吃到就是比较正统的一些法式的做法
0: 。对，没错。
1: 了解。好哇，我想呃，其实这一他这一条路走来，其实并不容易啦。那呃，从疫情开始到现在也两年三年多了嘛，吼。兩对对。呃，那。看来目前应该整个呃，不管是全球或者是台湾的疫情都有稍微比较舒缓。那薛福要不要跟大家分享一下，就是这个疫情之后 ，PF 有没有什么样子的一个计划，或者是说，呃，你你你你希望能够让 PF 变成什么样子呢？嗯、呃
0: ，现在疫情解封了，大。嗯，你开放更宽松的内容的限制了。现在其实已经都都几乎是没有限制，也可以不用戴口罩了。是，对。那我希望，但是现在很多人都出国啦，就是会选择出国去旅游，因为毕竟三年都关在自己的国家里面。现在大家都是报复性的出国旅游嘛。那这样子的后果就是，其实造成台湾国内很多餐饮业都不是那么的。呃，状况不是不见得就因因此而好起来了，嗯、哼哼没有因为疫情解封而变变得比较好，是对，因为大家都出国嘛，嗯、<哼>对，那也希望大家就是在出国旅游之外呢，也可以在。不管其实不见得是到 PF 啦，就是台湾的餐饮业者还是有很多很用心在经营的，大家还是可以多多希望可以大家可以多多支持。那 PF 日后的计划就是希望透过一些行销活动，可以让更多人认识 PF。其实我一直没有想要把 PF 变成是一个多有名的店啊，或者是多网红的店。我只是想要把 PF 做成一个嗯，大家可以。记得的味道的店
1: ，好
0: 、哦，比如说你可能吃到可颂，你就会想到 P F； 吃到肉桂卷，就会想到 P F； 吃到爸爸泡茶，你就会想到 P F。或者是你很久没有吃爸爸泡茶，或者是你很久没有吃恋爱蓝莓叶，或者是你很久没有吃可颂肉桂卷，你会好想好想吃 P F 的。是我想要做到就只是这样子，因为我真的我包括我们内场的每一个人员都是很用心的在制作这些糕点。我们不偷工不减料，即使原物料再涨价，嗯、我们也不换原物料，<解>因为我们就是要维持从一而终的好味道。是
1: 是是，是是对我我我想刚雪芙提到这个，呃，也也确实、啊，然后<對>我想应该很少有一个甜点店能够敢把它的那个呃工作的空间是一个修。呃，一个一个一个呃 ，open window 的方式，让大家可以看到你们直接在里面制作。<对>哦，我想这个是比较特别的。那呃，如同炫福刚刚所提到，就是说他希望能够把大家这个记忆中的味道能够持续下去，可能哪怕是一年、两年、三年，或者是呃多久的时间，他呃，当他想起这个味道，然后再回过头来 PF 吃到这个味道的时候，会会呃，突然间。记起他曾经的那个味道，或者是呃，当时候吃那个味道时候的一些故事
0: 。对，没错。
1: OK， 哇，这真的是非常的辛苦，也非常的特别。呃，那最后我们想。请教薛福一个很特别的问题，就是呃，其实您刚提到哈，就是一方面是希望大家能够多支持台湾的一些餐饮业者啦，哈<对>，那呃，二方面其实我们也看到，就是说坦白讲，台湾目前呃整个餐饮业者的餐饮业的状态都不是很好哦。一来就是呃所有的原物料都在涨价啦，那二来的话，可能就是很多人其实都呃找不到员工。哦，这是我们餐饮业目前整个餐饮啊、旅宿业目前都有这个样子的问题，好、哦，就是都找不到人，好、哦，那可能就是现在的年轻人都不太愿意到呃餐饮業,业啦，服業啦到服务业啦，对、啊、对，那那这个这个东西很微妙，就是说，那你你呃服务业少了人，然后现在很多我看很多店家都改成，比如说是扫码点餐、机器点餐，那。失去了服务之后的服务业还叫服务业吗？那面对的是一个没有温度的机器的话，这样子的呃服务业或者是这样子的餐饮业是我们想要的吗？我想这是一个目前应该呃找不到答案，但是是我们大家可以坐下来好好思考的问题。好 ，OK， 那回过头来就是，如果这个时候呢有人想要开店，哇，那我们呃学府会想要给他一个什么样的建议呢？
0: 嗯，我会跟他说，嗯哼，不要随便开店，<笑>想不开可以去开店。<笑>
1: 呃、对，确实啊，开店其实是真的蛮蛮辛苦的啦，哈，应该我想說該，雪芙应该呃轻描淡写的跟大家分享，它中间应该有蛮多蛮多很辛苦的事
0: 情。對哦、真的是咸鱼泪。
1: 好，那没关系，我们之后呢，也许会在某几集的 pockets 有机会的话，再来跟大家分享。啊、好，那今天呢，呃，我们就呃跟大家分享，就是哎、欸，为什么想开店，跟为什么在福州开店。那同时间，呃，刚好这个月也是我们的感恩月，好像 PF 有一些感恩月的活动嘛。对 ，OK， 好，那呃，大家如果想要了解，就是呃，有是想什么样子的活动，或者是说，哎，下个月好像也就是母亲节了，那 PF 好像也有准备了一些呃相对应的产品，相对应的活动嘛，哈，那我们呃之后再请血福把它公布在我们可能的 Facebook 啊，或 IG 或者是 Line 上面，然后跟大家分享。好，那今天呃我们的 Podcast 第二集呃就到这边结束，然后谢谢。大家给我们的支持。那如果大家有想要听什么内容啊，可以在下面留言分享，或者是私讯我们，告诉我们。那我们可能之后呃也会陆陆续续在我们的其他集里面跟大家分享，就是呃可能关于甜点的一些相关知识啊，或者是到底要怎么吃甜点哦、呃、之类的相关的问题。好，那如果大家有想听的，可以赶快来跟我们联络。好，今天谢谢学府，
0: 谢谢长庚，谢谢。好,謝謝好，那我们就
1: 跟大家说再见喽。拜
0: 拜，好，拜拜，谢谢
1: 大家，谢谢，拜拜。